0: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, até sem você precisar pedir por elas. É maravilhoso descobrir na Bíblia o segredo do não pedir e receber. É claro que a Bíblia fala do pedir e receber, mas ela também fala, do não precisar pedir, e mesmo assim receber, é quando Deus vê você, sendo uma pessoa íntegra, buscando inteiramente, o reino de Deus, e a justiça de Deus, na sua vida, o reino é o governo total de Deus na sua vida, quando você se, rein, se rende para só Deus reinar na sua vida, você não reina mais. Você não manda mais na sua vida. É o Senhor que manda em tudo. E buscar a justiça é buscar a santidade. E o meio de buscar a santidade é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Na segunda parte da nossa congregação, vamos meditar no Salmo 69, versículo 7. Salmo 69, versículo 7. O título que nós vamos dar a este versículo é Afrontas e vexame. Vamos ver por quê. Davi orou dizendo assim ao Senhor. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Repita. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Por isso então o título, né? Afrontas e vexame. Afrontas na parte A do versículo. Então a parte A do versículo o título é afrontas, pois tenho suportado afrontas por amor de ti vamos repetir só até aí pois tenho suportado afrontas por amor por amor de ti, aleluia louvado seja Deus parece que Davi estava dizendo isso né, diante do Senhor a título assim de lamentação porque lamentação era uma modalidade de oração no Antigo Testamento. No Antigo Testamento podia existir essas orações de lamentações. Por isso que tem um livro todinho de lamentações no Antigo Testamento, um dos livros do profeta Jeremias. Né? Depois do profeta Jeremias, que tem 52 capítulos, Jeremias escreveu também um livrinho lá de cinco capítulos. E o título é Lamentações. Porque era viável no Antigo Testamento essa modalidade de oração, aonde quem orava também apresentava diante de Deus as suas queixas e se lamentava, apresentava diante de Deus as suas lamentações. Esse tipo de oração não pode mais existir para nós. Depois que Jesus veio. Depois que Jesus veio, permita-me dizer dessa forma. Depois da vinda de Jesus. Os filhos de Deus não têm o direito de se lamentar de nada. De se queixar de nada. De murmurar de nada. Por isso a Bíblia diz para nós em Filipenses capítulo 2 versículo... 14, não murmureis de coisa alguma. E aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5 está escrito, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo nós damos graças. Damos graças, inclusive, por aquelas coisas pelas quais nós poderíamos nos lamentar, porque são coisas negativas que acontecem. Mas mesmo diante das coisas negativas, nós damos graças a Deus, porque nós sabemos que Romanos 8, 28 está funcionando. O que está escrito em Romanos 8, 28? que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas aparentemente más, e que nós sentimos que são coisas más, e que poderíamos nos lamentar por essas coisas, Deus faz com que elas cooperem para o bem daqueles que o amam. E é por isso que né, uma referência que nós vamos ver agora, dessa parte A do versículo 69, é em Mateus capítulo 5, dois versículos, versículos 11 e 12. O início do sermão da montanha, Jesus disse para nós o seguinte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículos 11. 11 e 12 bom, ele não disse bem-aventurados como está escrito na nossa Bíblia ele disse benditos sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós repetindo começando com benditos benditos sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Contrasta esse texto com o que Davi estava orando. Né? No versículo 7 do Salmo 68. Né? Pois tenho suportado afrontas por amor de ti. Ou por causa de ti eu tenho suportado afrontas. A mensagem do Evangelho para nós é diante das afrontas que nós recebemos do mundo, das pessoas do mundo, por causa de Jesus, porque amamos a Jesus, porque somos de Jesus, porque somos testemunhas de Jesus, porque pregamos a palavra de Deus, a nossa atitude não deve ser de nos lamentar, nem de nos queixar, nem de murmurar a nossa atitude deve ser de nos regozijar e de exultar de alegria isso é o mandamento do Senhor Jesus para nós aqui nesse texto sofreu afrontas por causa do Senhor aleluia, alegre-se nesse dia nós temos aquela tendência de ficar triste, quando alguém fala mal de nós, porque nós somos do Senhor, especialmente quando é alguém da família terrena da família terrena família do sangue, algum parente aí, que a gente chama de ente querido, lembre-se que o sangue da sua família não tem poder quem tem poder é o sangue de Jesus e é pelo sangue de Jesus que Deus está constituindo uma nova família, porque a família da Terra ela é passageira. Por mais que as pessoas se apeguem à família da Terra, ela acaba aqui nessa Terra. Mas a família do Céu é que vai existir para sempre. E às vezes é por causa deste apego ao sangue familiar, que nós nos sentimos chateados quando é algum membro da família que nos afronta por causa que nós somos de Jesus por causa que nós pregamos a palavra de Deus, porque nós somos do Senhor não, é para se regozijar é para exultar de alegria porque foi assim também que perseguiram aos profetas que vieram antes de vós Perseguidos pelos seus próprios parentes. E até Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Pessoas que eram do sangue de Jesus, da mesma família descendente de Abraão, Isaac e Jacó, do sangue terreno, família humana de Jesus, foram os que mais o odiaram, o perseguiram e o mataram mas na cruz ele orou por eles pai perdoa-os, eles não sabem o que fazem tá? então se o próprio Jesus sofreu afrontas quanto mais nós que somos do Senhor até merecemos receber afrontas porque Jesus recebeu afrontas verdadeiramente sem merecer e nós recebemos merecendo porque há pecado em nós que precisa ser santificado e as afrontas as calúnias as injúrias as perseguições contra nós por causa de Jesus elas acabam sendo um fator que Deus usa na nossa santificação aleluia a parte B do versículo, então, a parte B do, do versículo 7 do Salmo 69 é vexame, porque Davi disse assim, né? E o rosto se me cobre de vexame, ou seja, eu fico vermelho de vergonha, é isso que significa, né? Eu fico vermelho de vergonha, meu rosto se encobre de vexame diante dos que me, diante dos que me afrontam para essa coisa do vexame, tá? é, o apóstolo Paulo escreveu assim, veja comigo aí em Romanos 1:16, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, aonde Paulo disse assim: ó, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, só essa frase aí do versículo 16 vamos ler mais uma vez não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê aleluia olha o contexto em que Paulo fala isso, Paulo foi um dos principais pregadores do Evangelho, digamos assim talvez, quem pregou o Evangelho para o maior número de pessoas no século I, no primeiro século da era cristã, Paulo pregou esse Evangelho para muita gente, e por causa da pregação do Evangelho muitas afrontas muitas perseguições muitas ameaças de morte ele sofreu muito ódio dos homens ele sofreu por estar pregando o evangelho ele poderia até ficar com vergonha e sentir vexame não vou pregar porque senão o que, que essas pessoas vão dizer mas o apóstolo Paulo disse não senhor não me envergonho do evangelho porque esse evangelho que eu estou pregando, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do evangelho, não sinto nenhum vexame diante disso. Tem crente que se envergonha do evangelho, tem crente que se envergonha de Jesus, tem crente que não fala de Jesus para os descrentes que ele conhece, para os descrentes da sua própria casa. Tem crente que fica orando pela conversão dos seus entes queridos, mas não, não tem coragem de pregar para eles, tem vergonha de pregar para eles. Esse crente é hipócrita. Ora para Deus converter seus entes queridos, mas não prega para eles? Nessa mesma epístola de Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé vem pela pregação não pela oração não adianta você orar para os seus entes queridos se converterem, porque a fé não vem pela oração, a fé vem pela pregação prega a palavra para eles quer continuar orando, ora oração nós temos que orar por todos os homens, orar em favor de todos os homens, mas você quer ver seus entes queridos convertidos, a única solução para isso é pregar para eles e quem tem vergonha de pregar o evangelho de Jesus Cristo quem tem vergonha de anunciar o nome de Jesus, tem uma palavra de Jesus para essas pessoas que eu coloquei também aí como referência veja aí em Marcos 8,38 Marcos 8.38 Palavra agora que saiu da boca de Jesus e ele disse assim Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora Se envergonhar de mim e das minhas palavras Também o filho do homem se envergonhará dele Quando vier na sua glória na, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Vamos repetir. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele. Quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Sabe o que significa que o filho do homem se envergonhará de, dessa pessoa? Significa que Jesus não vai querer essa pessoa no céu. Jesus não vai querer vergonha lá no céu. Essa pessoa não pode ficar aqui no céu não. Enquanto ela estava lá na terra, ela ficou todos os dias se envergonhando de mim e das minhas palavras não pode, eu também tenho vergonha dela eu não quero essa pessoa aqui na glória eu não quero essa pessoa no céu é isso que significa o filho do homem se envergonhará dessa pessoa quando ele vier quando ele voltar pela segunda vez para nos buscar Jesus para nós, o nome de Jesus para nós o evangelho de Jesus a palavra de Deus para nós não é motivo de vexame, não é motivo de vergonha, pelo contrário, é motivo de glória, é motivo de honra, é motivo de exultação, é motivo de alegria, é uma honra para nós declararmos no meio desse mundo de trevas que nós cremos em Jesus que nós somos sim nós somos de Jesus nós cremos no evangelho de Jesus Cristo nós cremos na palavra de Deus, cremos que a palavra de Deus é a verdade e fora dessa palavra não existe salvação e estamos preparados para declarar isso diante de quem quer que seja que nós encontremos nesta vida somos arautos do evangelho somos ministros de Cristo Jesus somos testemunhas de Cristo Jesus essas foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus em Atos 1.8 quando ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra somos testemunhas de Jesus como sentir vergonha da única pessoa que fez por nós o que mais ninguém poderia fazer vamos ter vergonha dessa pessoa diante dos outros ou de quem quer que seja quem quer que seja nesse mundo não tem como Ação com Jesus tem gente que chega a pensar, não, eu não vou falar de Jesus aqui em consideração às pessoas consideração às pessoas, então você considera mais as pessoas do que você considera Jesus que deu a vida por você para te salvar essas pessoas podem te salvar? Que consideração é essa? Tem algo errado nessa consideração. Essa consideração que alguns chamam de respeito humano. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho de Cristo Jesus. No evangelho de Cristo Jesus, os discípulos oram lá em Atos dos Apóstolos capítulo 4. Um texto que eu ensinei ontem aqui no nosso seminário. Em Atos capítulo 4, eles oraram a Deus, Senhor, dá-nos intrepidez para pregarmos o Evangelho, para pregarmos a Tua Palavra diante de quem quer que seja. Quem vai gostar disso ou quem vai odiar isso, não importa, nós somos testemunhas de Jesus. só existe uma vergonha que nós temos que ter, essa nós temos que ter a vergonha citada pelo profeta Daniel lá no livro do profeta Daniel Daniel orou a Deus dizendo Senhor a Ti pertence toda a glória e a nós o corar de vergonha a vergonha da nossa indignidade porque nós Somos e sempre seremos indignos de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, de um Deus tão tremendo. Nós somos indignos de Deus. Esse é o único corar de vergonha que nós temos que ter. Agora, ter vergonha de Deus diante dos homens ter vergonha de Jesus diante dos homens ter vergonha do evangelho diante dos homens de forma alguma estamos aqui para para anunciar ao mundo a mensagem da reconciliação e dizer para o mundo inteiro reconciliai-vos com Deus é por isso que eu admiro João Batista que chegou na casa de Herodes e falou para ele, Herodes eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus para você. E não é como essas mensagens, falsas mensagens de falsos profetas, de bajulação que existe hoje não. Veio trazer a verdade que penetra no coração para atingir o pecado eu vim dizer para você que não é lícito você estar casado com a mulher do seu irmão hoje em dia tem muitos pastores que, faziam, que fariam o casamento de Herodes com a mulher do irmão dele Que abençoar, eu vim aqui para abençoar o seu casamento Herodes não, João Batista chegou lá dizendo eu vim aqui dizer para você que não é lícito você estar casado com a mulher do seu irmão. Esse relacionamento é adúltero. É alguém que não se envergonha do Evangelho. E é por isso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque Ele chama para conversão, Ele chama para santificação, Ele chama para o arrependimento. O Evangelho não adula o pecado. De ninguém e não deixa ninguém conformado no pecado Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado e não que deixa o pecado na pessoa que tira o pecado aleluia obrigado Senhor, nós te louvamos por tão grande graça por tão grande privilégio que nós recebemos de Ti, Senhor, sem nenhum merecimento da nossa parte. Receber de Ti, Senhor, tão grande salvação, tão grande poder de salvação em nossas vidas. Oh, aleluia, Senhor. Nos alegramos, adoramos o Teu nome engrandecemos a Ti, Senhor porque grande é a tua glória para em nossas vidas para nossa salvação e é por isso Senhor que não importam as afrontas que o mundo possa trazer contra nós, venha o que vier, jamais nos envergonharemos, jamais nos intimidaremos diante das pressões e das ameaças do mundo ímpio, nós temos um Evangelho que é o Teu poder para pregar, para anunciar, para testemunhar, para viver, onde quer que estejamos. Por isso Senhor damos a Ti toda a glória, toda honra, todo o louvor e bendizemos o Teu nome. Eu oro nesse momento por todos os irmãos irmãs que estão necessitados de uma bênção especial do Senhor, especialmente na saúde Senhor eu oro pela Fernanda para que ela seja curada e toda a sua casa, toda a sua família Senhor, a Fernanda esposa do Leandro, mãe do Davizinho derrama sobre eles a tua bênção Senhor, cura todos os enfermos, cura nossa irmãzinha Ada de toda a enfermidade da saúde a ela Senhor cura todos os irmãos que não estou citando o nome, mas que tu sabes que estão com alguma dor, alguma enfermidade ministra sobre eles ó Deus a cura divina em nome de Jesus, e nós te damos toda a glória toda a honra todo o louvor obrigado Senhor aleluia Seu coração transborda de amor Romanos capítulo 5 versículo 5 diz o porquê Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado O amor é a principal das nove características Do fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida na última parte da nossa congregação nós vamos ler alguns versículos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 25 do versículo 25 até o versículo 33, nós vamos ler sobre a chegada do apóstolo Pedro na casa do centurião romano Cornélio porque o centro dos acontecimentos deste capítulo 10 do livro de Atos é a evangelização deste centurião romano Cornélio e de toda a sua família de todas as pessoas que estavam ali reunidas e que ouviram a pregação do evangelho Através do apóstolo Pedro. Muito bem. Este texto, então, que vai do versículo 25 até o versículo 33, ele está dividido assim: ó. versículos 25 e 26, o primeiro contato. Primeiro contato de Pedro aí na casa de Cornélio. E do 27 ao 33, a razão da visita. Tá? A razão da visita. Da visita de Pedro aí nessa casa. Estes versículos aí, 25 e 26, nós já vimos na quarta-feira. Se você acompanhou a nossa preleção de quarta-feira, nós já vimos isso. Então, nós pegamos agora do 27 ao 33, a razão da visita do apóstolo Pedro nesta casa. tá? Razão da visita esse texto aí do 27 ao 33 está dividido assim ó. do 27 ao 29 Pedro elabora uma pergunta pergunta de Pedro para as pessoas que estão ali especialmente para Cornélio né? e do 30 ao 33 a resposta a resposta de Cornélio então primeiro a pergunta de Pedro né? Atos 10, 27 a 29 Nesses versículos 27, 28 e 29, o 27 vai mostrar para nós que quando Pedro chegou na casa, ele viu ali muitos reunidos. Ou seja, todas aquelas pessoas reunidas estavam ali, ávidas para ouvir o que este apóstolo de Jesus Cristo ia falar com todos eles, né? E depois então, vem a declaração de Pedro, nos versículos 28 e 29, onde ele vai fazer uma pergunta. O versículo 27, então, é o primeiro que nós vamos ler. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Ou seja, Pedro falando com Cornélio, né, o principal anfitrião da casa entrou na casa de Cornélio tá? deveria ser uma casa bonita uma casa rica porque os centuriões eles eram da alta sociedade romana tá? então era uma casa ampla e ali então cabia muita gente muitas pessoas deveriam estar ali por isso Pedro lhe encontrou muitos, muitos reunidos vamos ver esse ambiente que Pedro encontrou naquela casa então Pedro vai fazer uma declaração versículos 28 e 29 tá? declaração de Pedro nos versículos 28 e 29 no versículo 28 ele vai, vai, vai abordar um tema um tema clássico que é a xenofobia judaica o que é xenofobia? é o preconceito com pessoas de outras nacionalidades infelizmente os judeus foram formados como um dos povos mais xenofóbicos da face da terra e Deus estava agindo na vida de Pedro que tinha sido um judeu durante toda a sua vida até se tornar um discípulo de Cristo Jesus e mesmo depois da sua conversão como também aconteceu isso com muitos judeus convertidos ao cristianismo, eles ainda mantiveram certos costumes e até maus costumes judeus, como por exemplo, costumes xenofóbicos. E no versículo 29, Pedro vai dizer que vencendo essa xenofobia, ele diz, eu vim sem vacilar. Ou seja, ele veio à casa de Cornélio com a convicção de que Deus o estava enviando para pregar a eles o evangelho. Então, o versículo 28, né? A quem se dirigiu dizendo: tá? Pedro viu ali uma multidão, a quem se dirigiu dizendo. Agora Pedro disse assim: ó, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo ou seja Pedro está declarando aqui né, o meio, a cultura xenofóbica em que ele foi formado que não podia se ajuntar ou se aproximar o judeu não podia se ajuntar ou se aproximar a alguém de outra raça, por isso que as pessoas de outra raça eram chamadas em Israel de gentios gentios que significa etnias, gentes povos, mas que tem um aspecto pejorativo gentio é aquilo que muita gente chamaria de gentinha essa gentinha ou gentalha como vocês conhecem por aí né? gentalha, gente com quem nós não devemos nos misturar isso era tão sério que os judeus os judeus quando chegavam em suas casas chegavam da rua e eles tiveram na rua contato ou no comércio ou no, na sociedade de alguma forma, no trabalho, com alguém que não era judeu, com alguém que era gentil, eles tinham que tomar sete banhos quando chegassem em casa. Tá? Tinha que tomar sete banhos. E esses banhos eram chamados de banhos cerimoniais, que na língua lá do, dos hebreus era chamada, na religião judaica, eram chamados, esses banhos eram chamados de Abluções, abluções, sete banhos e É por isso que nas casas dos judeus Sempre tinha sete talhas Para eles encherem de águas Para tomarem esses banhos É por isso que lá em Caná da Galileia, No casamento onde Jesus transformou a água em vinho Tinha ali sete talhas Para isso, para os judeus fazerem isso Nas casas dos judeus tinham sempre sete talhas para eles tomarem sete banhos quando chegassem da rua, porque tiveram contato com pessoas de outra raça. Xenofóbico, o povo de Israel é muito xenofóbico, mas eles reclamam quando pessoas de outras nações, também têm um comportamento antissemita, eles reclamam do antissemitismo de outras pessoas na terra, mas não percebem a sua xenofobia em relação às outras nações, pessoas da terra, xenofobia é pecado, preconceito contra pessoas de outra raça Jesus quebrou a xenofobia quando ele falou assim em Mateus 16 15, indo por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura sem discriminar ninguém nação, cor raça, Aspecto, classe social, grau de intelectualidade, idade. O evangelho não discrimina ninguém. O evangelho é para ser anunciado a todos. Então Pedro declara aqui que ele venceu esse preconceito xenofóbico... Que ele tinha, porque Deus mostrou para ele, Deus demonstrou para ele, naquele lençol que ele viu naquela visão antes de vir à casa de Cornélio, que nós já lemos aí em Atos 10, e aí o versículo 29 ele diz, eu vim sem vacilar por isso, versículo 29, uma vez chamado, vim sem vacilar pergunto pois por que razão me mandastes chamar Pedro sabia muito bem por que razão ele estava ali ele sabia que ele estava ali para pregar o evangelho mas ele usou de uma estratégia evangelística muito importante que é começar com uma pergunta essa é uma maneira de você abordar pessoas que não conhecem Jesus abordá-la com uma pergunta que você entenda que seja de interesse para essa pessoa, você quer saber mais sobre isso? Quero, gostaria de saber, ótimo, então eu vou te explicar, eu vou te esclarecer, eu vou te mostrar aqui dentro da palavra de Deus, essa foi então a abordagem de Pedro, né? e aí vem a resposta de Cornélio, em nome de toda a multidão que estava ali reunida, Cornélio então tomou a palavra nos versículos 30 até o 33, vem a resposta de Cornélio. Primeiro nos versículos 30 até 32, ele conta a experiência que ele teve. Experiência de Cornélio. E no 33, a providência que ele tomou em relação a essa experiência. Nessa experiência de Cornélio, o versículo 30 fala da presença daquele anjo que ele viu na sua casa. Né? E nos 31 e 32 ele repete diante de Pedro e da multidão que ela estava reunida, a palavra do anjo, a palavra que o anjo disse para ele. Então, presença do anjo, versículo 30, respondeu-lhe Cornélio, Cornélio respondeu para o apóstolo Pedro, faz hoje... Quatro dias, olha, tudo isso aconteceu em quatro dias, né? Até a visão de Pedro lá em Jope assim por diante, e Cornélio enviando pessoas para buscar Pedro. Faz hoje quatro dias que, por volta dessa hora, estava eu observando em minha casa a hora nona, hora nona é três horas da tarde de oração, né? As três horas da tarde, os judeus costumam orar e Cornélio mesmo sendo um romano adotou certos costumes judaicos então às três horas da tarde estava orando, era a hora nona e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes ou seja esse varão não era um homem era um anjo né? com as suas vestes resplandecentes o que esse anjo disse para Cornélio? Palavra do anjo, versículos 31 e 33. No 31 o anjo vai dizer que a oração de Cornélio tinha sido ouvida. E no 32 que ele chamasse o apóstolo Pedro. Então o que o anjo disse? Cornélio, versículo 31. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus, nós já falamos sobre isso no início do capítulo, e aqui Cornélio está só repetindo, né, o que o anjo disse para ele, e no versículo 32 o anjo deu uma ordem, manda pois alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro, Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Mandou então chamar o apóstolo Pedro e deu o endereço. Né? Nós já vimos tudo isso no início desse capítulo 10. O relato, a maneira como Lucas organizou esse relato é muito importante. Dentro dessa literatura de Atos capítulo 10 então no versículo 33 o último versículo aí que vamos ler a providência de Cornélio né? Cornélio então disse para Pedro assim, ó, portanto Pedro, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir agora pois estamos todos aqui na presença de Deus prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Aleluia! Quem está vendo de casa está vendo aí que eu coloquei no slide, né? Eu grifei as palavras prontos para ouvir nesse versículo 33. Como é maravilhoso quando a gente prega o Evangelho, para alguém que está, pronto, para ouvir, a maioria das pessoas, no mundo, não estão, nem prontas, a ouvir, nem, nem dispostas, a ouvir, e ao contrário disso, elas, elas, Odeiam ouvir qualquer pregação. E é por isso que 1 João 5,19 é uma realidade, onde João escreveu: Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. A condição espiritual dos homens no pecado. É uma condição que opera neles várias coisas. E uma das coisas que essa condição opera nos pecadores, é criar dentro deles uma indisposição em ouvir a palavra de Deus. Uma indisposição em ouvir o Evangelho. Não, não quero ouvir isso. Isso é chato. Isso é enfadonho, isso é cansativo, isso é uma mensagem retrógrada, isso já passou, nós estamos vivendo agora em outros tempos, isso aí nós não queremos ouvir. Pior do que pecadores indispostos a ouvir a palavra de Deus, pior do que isso, é o que acontece com a própria... Igreja cristã no mundo, aonde muitos crentes, que a si mesmo se chamam crentes, se dizem crentes, mas não gostam mais de ouvir, não tem mais disposição para ouvir o Evangelho a contrariedade em ouvir o Evangelho é uma realidade que nós encontramos hoje não só entre os pecadores como também entre os próprios crentes não estão prontos não estão prontos mais para ouvir, não tem mais ouvidos para ouvir Jesus muitas vezes falou isso quem tem ouvidos para ouvir ouça como a Palavra de Deus exorta a ouvir, sete vezes nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o verbo ouvir é tão importante, que muita gente que não entende o hebraico, não sabe o que Salomão verdadeiramente pediu, e aí pega uma tradução interpretativa que de Salomão pediu sabedoria, mas Salomão não pediu sabedoria, dizendo assim, dá-me sabedoria. O que Salomão pediu foi em hebraico lev shomea, significa assim, dá-me uma alma capaz de te ouvir. Foi isso que Salomão pediu. Dá-me um coração, coração significa alma. Capaz de te ouvir Dá-me uma alma que tenha ouvidos para te ouvir Dá-me uma alma que esteja pronta Senhor Para te ouvir Hoje em dia no mundo as pessoas não querem ouvir Elas querem falar Ainda mais hoje que o progresso tecnológico Colocou aí na palma da mão das pessoas. Tá? Uma plataforma de comunicação tão poderosa. Que ela pode falar com o mundo inteiro. Lançar aí as suas ideias. Lançar aí nessa plataforma de comunicação. Pelas redes sociais. Pelos celulares. Lançar as suas ideias. E muitas pessoas gostam de quando elas ficam famosas em lançar as suas ideias ou alguma frase ou alguma cena que chama a atenção de muita gente e as pessoas veem olha essa aqui teve 100 mil curtidas não sei quantas pessoas aqui estão seguindo o Instagram dessa, desse fulano estão se, tem tantos seguidores essas pessoas passam a ser chamadas de influenciadores digitais porque eles conseguem levar as suas ideias longe, e isso é algo, é algo tremendamente prazeroso para o ego dessas pessoas. Imagine que antes as pessoas não tinham esse poder de comunicação, agora o poder da comunicação está nas mãos das pessoas, isso é um perigo, isso é um perigo, é uma realidade, mas é uma realidade perigosa, como Deus impediu a construção da torre de Babel, cortando a comunicação deles, confundindo as línguas, eles não puderam mais se comunicar, e aí então, desistiram de construir a torre de Babel, mas agora a torre de Babel já está construída, é uma torre invisível, e o topo dela já chegou lá no céu na atmosfera da terra acima da atmosfera da terra nos satélites de comunicação todo mundo entende todo mundo todo mundo entende as línguas língua inglesa língua espanhola são línguas globalizadas no mundo inteiro e aonde quem não conhece essa língua tem tradutores nos aparelhos pode traduzir todo mundo se entende e é por isso que a multiplicação da iniquidade é mais veloz no mundo inteiro. Onde todo mundo quer falar. E ninguém está pronto para ouvir muito menos a palavra de Deus. Pedro aqui estava numa situação muito vantajosa. Como a gente fala no português, ele estava aqui com a faca e o queijo na mão estava aqui numa reunião onde pessoas não convertidas estavam ali prontas para ouvir o evangelho por isso dentro dessa casa vai acontecer um verdadeiro Pentecostes quando Pedro estiver pregando texto que nós vamos ver mais para frente mas dentro desta, desta mensagem de pessoas prontas para ouvir eu gostaria de agregar um versículo de Tiago Tiago capítulo 1 versículo 19 Tiago capítulo 1 versículo 19 sabeis estas coisas meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Repetindo Sabeis estas coisas, meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar. Quem está vendo o slide? Eu coloquei de vermelho. Todo homem. Seja pronto para ouvir. E grifei o ouvir. Pronto para ouvir. Ouvir antes de falar. Ouvir primeiro. Principalmente. Ouvir a palavra de Deus prontos para ouvir a palavra de Deus essa é uma das características dos poucos escolhidos esta é uma característica dos eleitos de Deus eles estão sempre prontos para ouvir a palavra de Deus porque nela eles têm o seu prazer Aleluia, obrigado Senhor, por esse privilégio de estarmos sempre prontos para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é o nosso prazer, é na Tua palavra que nós temos prazer e por isso nela meditamos de dia e de noite. E o sonho de consumo de cada verdadeiro eleito é poder ouvir uma boa palavra. Ouvir uma palavra verdadeira, ouvir o evangelho da verdade. Esse evangelho que penetra em nossas vidas, operando em nós salvação, santificação, até cura física, cura psíquica, cura mental, cura emocional, como é poderoso o Teu Evangelho Senhor, nós estamos prontos para ouvir e nós estamos prontos especialmente para ouvir tudo quanto na glória Tu ainda vais falar conosco. Nós estamos sendo preparados cada dia mais para chegarmos na casa do Pai e ouvir o próprio Senhor falando conosco durante toda a eternidade. Estamos prontos para te ouvir Jesus, prontos para escutar toda a tua verdade, toda a revelação de Deus em nossas vidas toca Senhor no teu povo preparado preparado para te ouvir e que nós tenhamos cada dia mais disposição Senhor para ouvir a tua voz amém aleluia em nome.